0: Boa tarde para todos os ouvintes, todos os amigos do Legal Saber, é realmente um prazer de ver vocês todos aqui ligados e conectados conosco no YouTube, que seja no YouTube, que seja no Facebook ou no Instagram, é um prazer realmente de vê-los. Nós vamos agora iniciar a palestra sobre o verde e falamos um pouco a respeito o que é que os dois para nos contar aqui. Ecologia, todo mundo sabe, é o estudo da relação dos seres vivos entre si e dos seres vivos para o meio ambiente onde eles vivem. E ecologia, para entender bem a definição, significa a preservação do meio ambiente. Nós já falamos várias vezes que o ser humano, apesar de ser uma criatura frágil, é realmente delicada, mas ele tem algumas coisas muito especiais, que ele tem uma mente brilhante, ele tem um livre-arbítrio. Ele pode escolher, ele pode progredir ou pode descer, mas ele tem possibilidades intelectuais extraordinárias. Então o ser humano pode criar ferramentas muito poderosas, muito poderosas. Mesmo que o ser humano não poderia voar como uma ave, e não poderia nadar embaixo da água como um peixe, mas ele pode criar submarinos e aviões e naves e satélites, tudo isso é possível. Ele faz coisas incríveis, os ser humanos. Ele pode construir e ele pode destruir também. E, infelizmente, os artefatos que a gente está criando cada vez estão mais poderosos, mas a gente muitas vezes não mede as consequências. E isto traz um problema. Porque o que, é que acontece? A gente tem o poder de muita destruição, de transformação. Vocês podem perguntar, mas qual é o problema? Na natureza também estamos encontrando isso. Na natureza estamos vendo muita transformação, muita mudança. As abelhas pegam o pólen das flores e fazem mel. A gente sabe isso? As plantas pegam um pouco de água, um pouco de ar, um pouco de sol e fazem frutas. Galfanhotas podem acabar com a plantação e tem muita mudança. Tem até destruição no planeta, dentro da natureza. Então, qual é o problema? O problema é muito simples. Que todas estas ferramentas, muitas ferramentas, muita quantidade, afeta a qualidade. Estamos mexendo com qualidade de vida, estamos mexendo com o equilíbrio na verdade deste universo, neste planeta, estamos fazendo coisas que são irreversíveis. Deus nos livre. A pessoa pensa que vai fazer um lago enorme, vai fazer uma represa, ele está mexendo com todo o ecossistema, matando fauna e flora. Isso não é coisa tão simples. Vai afetar Toda a humanidade, como a gente sabe. So nós estamos destruindo os tecidos da nossa existência. O equilíbrio deste planeta. E isto, Deus nos livre, pode continuar de uma forma que não tem limites. Então, nós estamos literalmente fazendo suicídio. Suicídio físico e suicídio psicológico. Não vamos esquecer os acidentes que teve na natureza Chernobyl... Fukushima, reatores nucleares que estão vazando, Deus dormir, deixe pessoas doentes, crianças que morrem, deformações no corpo, coisas terríveis, óleo dos oceanos derramado, tivemos isto aqui há pouco tempo atrás, na nossa costa, mata milhões de peixes e de aves e coisas desse tipo, aquecimento global, tudo isso afeta não somente o nosso bem-estar, mas literalmente a saúde, a saúde nossa. E, obviamente, a natureza reage. Talvez não tão rapidamente, isso não é nossa sorte, mas ela acaba reagindo. Quando você deixa as crianças brincar com fósforos, não vão se queimar imediatamente, mas vai chegar o um momento. É isso que está acontecendo. Então, o que fazemos? Esta pergunta. Tem três possibilidades. Ou a gente volta à natureza como era, ou a gente para aqui e não continuar, ou a gente ainda avança e faz mais coisas. Claro que avançar mais coisas e destruir mais, todo mundo entende que não é bom. Mas esta volta para a natureza, como que seria? Como que seria esta volta à natureza? Aqui surge mil perguntas. Vai ser uma volta radical, claramente a natureza? Que as mulheres param de usar cosméticos? Significa que não fazemos mais cirurgia plástica? Significa que os cachorros na rua, nós não seguramos eles mais, são soltos? O que, que significa isso? Todo mundo volta à comida orgânica? Será que é melhor? Qual vai ser o nosso modelo quando a gente volta para a natureza? Vamos ser como a vaca, que é herbívora, que é vegetariana, Ou vai ser como o tigre, como o leão, que é carnívoro? Qual vai ser esta volta? Como vai ser exatamente esta volta à natureza? Isso é uma pergunta complicada, muito complicada. Por quê? Porque nós não temos um modelo de um ser humano selvagem. Você tem modelos no mundo animal. Tem ratos de laboratório, tem ratos selvagens. Tem toros domesticados e tem toros selvagens. Ser humano e selvagem não tem. Ser humano sempre foi um ser humano, um ser mais cultural, mais intelectual. É self-made, um homem que tem muita, muita parte artificial. É uma realidade. Então, como fica esta volta à natureza? É óbvio que a gente não pode aplicar todas as leis da natureza e voltar a estar para nós. Não serve. Vou dar um exemplo do que estou falando. Uma das leis que tem na natureza é, por exemplo, que os animais mais fortes, mais robustos, mais ferozes, talvez, sobrevivem. Eles se sobrepõem, eles são mais fortes, Tem uma seleção natural e é um aspecto da natureza, existe historicamente. Chegou Darwin e Darwin fez isso numa teoria inteira aplicável para os seres humanos que existe uma coisa que se chama em inglês The Survival of the Fittest. Ou seja, a sobrevivência do mais forte. Ele pegou uma dimensão que existe na natureza e quer aplicar isso como uma teoria. Fora que está errado, fora que vai ter ele mal interpretou a coisa, é perigoso. Nós tivemos regimes que tentaram aplicar isso seres humanos, pensando que pode fazer uma sociedade eugênica, uma seleção das pessoas de arianos que são melhores que os outros, e assim diante. Então, não todas as leis da natureza servem para o ser humano, é óbvio. E é aqui que realmente entra, na verdade, a parte da etologia, de estudar, de preservar, de entender o que é que vamos fazer. Isto que é o um momento, na verdade, a gente ter um pouco mais de consciência. Óbvio que tem coisas muito boas na natureza que a gente pode aprender. O próprio Talmud nos diz que você pode aprender, pois o Talmud que a lê oral judaica. Diz o seguinte, recato e discrição pode aprender do gato. Nunca faz necessidades em público. Sempre discreto, gracioso, trabalhar, suar, malhar da formiga. A formiga trabalha uma loucura. Fieldade, lealdade da pomba, a pomba não troca de conjugir. Sempre o mesmo, ela está muito, muito leal. Só tem na verdade, mas é importante, é isso que a gente precisa entender. que que a gente vai pegar? qual Quanto vai ser a nossa volta para a natureza? Sem radicalismo, não tudo aplicável, mas do outro lado, claro, não podemos ignorar a natureza. Precisamos de orientações, precisamos, na verdade, de consenso. Então, quais são os modelos que vamos usar? E para isso que estamos fazendo esta palestra, para mostrar que existe orientações judaicas que datam de 3.300 anos até legislação judaica a respeito de como tratar o meio ambiente. Então eu quero pegar os parâmetros bíblicos judaicos para lhe mostrar quanto o não se preocupou já faz tempo a respeito do respeito e da preservação e da conservação ambiental. Mas antes disto, Vamos tentar entender como que o homem chegou a uma arrogância tão grande de realmente destruir tantas coisas que são nocivas e que estamos se prejudicando. De onde que vem isto? O que, que aconteceu exatamente? Eu diria que foi uma interpretação bíblica. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, no jardim do Éden, aqui na Terra, no início da criação, no Gênesis, lá nos encontramos um versículo que Deus está falando para eles, em hebraico, Ru revu, sejam frutíferos, se multiplicam, enchem a terra, e lá está escrito, conquistam ela, dominam os peixes, as aves e os animais. Esta palavra, domina, infelizmente foi mal interpretada. Alguns pensam que domina significa, na verdade, pode fazer qualquer coisa. E dali, daqui surge minha opinião, daqui que surgiu na verdade esta brutalidade, esta insensibilidade do ser humano com o resto das criaturas. Mas claro que não entenderam o sentido. Porque se você olhar o próximo versículo, logo depois Deus fala para Adão, eu lhe deu toda a planta como alimento. Adão não podia nem comer carne. Da quando com a nossa tradição a carne só foi permitida 10 gerações de Adão era um vegetariano, um herbívoro, se for falar. Comia plantas com todo o respeito. Lá no Gadeden, lá no jardim do Eden, que estava aqui na terra, havia um respeito máximo. Viviam em um, um paz e harmonia. Animais, não havia feras. O lobo vivia com o cordeiro, sem problema nenhum. O leão, na verdade, com, com a vaca, sem problema nenhum. Exatamente uma situação meio paradisíaca. Havia um respeito total para a natureza. E infelizmente isto foi mal interpretado, e isto trouxe que literalmente mais tarde o homem começou a pensar que ele pode dominar brutalmente e de forma arrogante a natureza. Então, volto a falar: Adão era, na verdade, um vegetariano. Deus permitiu comer animais apenas para Noé, com uma restrição: tem que ser animais mortos não como povos primitivos que pegam morcegos, animais vivos e colocam na boca. O animal pode ser morto primeiro, depois pode comer. Depois vieram ainda mais restrições para o povo de Israel não misturar carne com leite e assim diante, como abater o animal para ele não sofrer de nenhum sofrimento nenhum. Isso é muito importante, são as leis do abate judaico da escrita, como sabemos. Então agora nós começamos a entender, e presta atenção o que, que os nossos livros dizem, que foi a conversa do Todo-Poderoso com Adão. De acordo com a lei oral judaica, nós temos um midrash extraordinário que diz o seguinte, Deus chamou Adão, e nós sabemos isto é um versículo explícito na Bíblia, vai o Deus colocou ele no jardim do Éden, le Ovda ou le Shomra, para trabalhar e para cuidar dele, para servir e para proteger. Presta atenção, para servir e proteger. Dizem os nossos livros, estou lendo textualmente, na hora que Deus criou Adão Richo, o primeiro o primeiro homem, e colocou ele no jardim do Éden, ele pegou ele, e levou ele e mostrou para ele todas as árvores e todas as criaturas. Ele falou para ele, você está vendo? Mas dai, veja as obras das minhas mãos como são bonitas, como são lindas. E assim tudo que eu criei foi criado para você. Porém, se cuida, olha a linguagem. Lote que não estraga, não não e não destrói. Não estraga e não destrói o meu mundo. Porque se você fazer isto, quem vai consertar? Olha a linguagem. Em outras palavras, Deus se dirigiu a Adão e disse para ele: cuida deste mundo. Saiba como está bonito. Protege-o. Isso é a explicação que ele colocou ele para protegê-lo. E nós temos duas leis judaicas, muito interessantes neste sentido, que mostra quanto que tem que ser o respeito para todas as criaturas que existem, sejam o mundo vegetal, animal e até, na verdade, no mundo mineral. Presta atenção. Uma lei do judaísmo que é proibido cruzar espécies diferentes vou dar um exemplo, uma pessoa não pode plantar trigo dentro de um vinhedo uma pessoa não pode cruzar dois tipos de animais diferentes claro, se são da mesma espécie, não tem problema mas não pode cruzar dois animais diferentes nós temos uma lei no judaísmo que não vestimos roupa que tem lã e linho junto por que isso? porque lã é animal e linho é vegetal para não misturar para manter as espécies, para não extinguí-las. Como se começasse? Duas coisas que você está fazendo. Um, você vai acabar com a espécie original. E dois, você está mostrando que você é mais inteligente que o criador. Você não gostou do que ele fez. Você quer fazer melhor ainda. Se Deus criou tantas e tantas criaturas, é para preservar estas espécies, não extingui-las e não modificá-las. No judaísmo, nós temos uma proibição de matar as espécies, parar com elas. Não sei se isso chama ecocídio, como tem, na verdade, fratricídio, homicídio, talvez se que ecocídio, mas a pessoa tem que se cuidar para não modificar a criação de Deus, o que, que se chama ma'asebe rechit, a obra do Gênesis. Isto é um respeito máximo ao que Deus criou. Uma segunda lei que nós temos, que não pode destruir à toa. Tem uma lei natural explícita no livro do Deuteronômio, se você está se defendendo ou atacando uma cidade, está sitiando ela, não pode curtir, cortar as árvores frutíferas. E não pode fechar os rios da água para os outros não ter água. Não pode cortar as árvores frutíferas. E, por extensão, não pode cortar árvores em geral. E nossos sábios chegam a dizer: não pode destruir qualquer coisa à toa. É proibido destruir à toa. Se chama em hebraico esta proibição, balta então, para você chega em casa, está muito nervoso, você quer pegar alguns pratos, como alguns restaurantes, e quebrá-los para poder ter um escape da sua ira, da sua fúria, você quer quebrar. Então, se quebra à toa. Quer quebrar uma mesa para fazer duas cadeiras, precisa de madeira? Ótimo. Quer quebrar uma cadeira para que está fria, usar a lenha colocar na lareira? Isso tem um objetivo, tem um motivo. Quebrar à toa nos judaísmos de Isso faz parte da educação de crianças pequenas. Não se joga comida. Não se quebra coisas à toa, cuidado, não se destrói. Claro que tem também um intuito místico nisso. De acordo com o judaísmo, existe uma faísca divina dentro de cada ser. Dentro de cada ser, de cada criatura, nós temos uma faísca divina. No ser humano chamamos isso de alma. Nos animais podemos chamar de anima. Numa planta pode chamar isso de faísca divina. Você vê que a planta se mexe. Talvez ela não anda, mas ela cresce. E hoje, nos minerais, com os microscópios eletrônicos que nós temos, a gente sabe muito bem que lá dentro os cristais tem formação, os, os elétrons estão correndo, estão em círculos, muita coisa, muita vida até dentro da pedra. Então, dentro de tudo tem vida. E por isso que os grandes cabalistas, o grande mestre cabalístico do século XVI, o Arizal, jamais na vida ele puxou uma pequena folha de uma árvore ele nunca desraizou uma grama e nunca matou um mosquito. Nunca matou um insecto. Olha, claro que nós não estamos neste nível, mas só para lhe mostrar, existe no judaísmo uma lei que diz que tem que respeitar as criaturas, não se destrói à toa, você deixa as espécies conviver e continuar e progressar. E nós não acabamos com uma espécie. Existe uma história interessante, do grande mestre racídico, Bal Shem Tov. O Bal Shem Tov foi o fundador do racidismo no século 18 300 anos atrás, mais ou menos. Uma vez ele estava andando com seus alunos, eles estavam passeando num parque, ele estava explicando para eles que nada na vida acontece por acaso, tudo tem Deus tem seu motivo, nada por acaso, tudo que acontece na vida... Tem um motivo, muitas vezes desconhecido, mas é tudo por divina providência. Um aluno um pouco mais curioso, ele viu justamente que estava uma folha caindo da árvore. E o vento estava levando a folha assim, se virou para o mestre Balchim e falou e esta folha que está caindo deste lado e não do outro lado, tem um motivo? O Balchim Tov, o velho mestre, se abaixou e mostrou para ele que a folha tinha caído em cima de um insecto. Era um dia de verão muito forte. Este insecto não suporta o calor. E a folha fez uma pequena proteção de sombra para poder este animal viver mais. Nada por acaso. E nossos sábios nos, nos, nos dizem, você pode assistir isto quando você está no lago. Muitas vezes tem insectos que não sabem nadar. Você vê os nenúfares chegarem com vento na margem. O insecto sobe em cima do nenúfar, daquela, daquela planta. Convento Nenufar vai para outro lado, outra margem, é um inseto. Um barco, literalmente. Tudo que tem neste sistema, neste ecossistema, tem em equilíbrio. Nada por acaso. Mexer um pouquinho, mexe no tudo. E isto é perigoso. Isso é importante saber que realmente tem dentro da verdade do judaísmo muitas leis que nos lembram da verdade o respeito às criaturas. O que, é que eu vou fazer agora? Vou tentar trazer para vocês Algumas, impossível, obviamente, falar de tudo somente da proteção aos animais, mais de 30 leis explícitas dentro da Torá, que nos proíbe deixar um animal sofrer. Mas isto é uma outra palestra. Vamos falar mais em geral do meio ambiente. Vamos tentar trazer leis que mostrem como que é o comprometimento do judaísmo, da Torá, com a qualidade de vida. Nós temos o Codex de Maimonides, que é a lei judaica, que é a base da lei judaica. E lá nas leis de vizinhança, nós temos uma lei interessante. A lei de vizinhança diz o seguinte, é proibido uma pessoa fazer algo na sua casa que possa prejudicar o vizinho. Não pode. Se o vizinho perdoar e falar, não me atrapalha, pode, neste caso, se o vizinho perdoar, porém, tem quatro coisas que mesmo se lhe perdoar, não adianta. Que é proibido. Quais são as quatro coisas, diz a lei judaica, se esta atividade traz massa, -se, se ela tem um cheiro de fezes, se tem poeira ou se tem tremores. Mexe com a parede, treme ao chão. Essas quatro atividades, o cara pode até falar que lhe perdoa durante anos de coqueto. Agora chegou o momento, se ele não quer, o outro tem que se retirar imediatamente ou parar esta atividade. Lei judaica nós sabemos muito bem esta poluição. São as palavras, obviamente, naquela época, não foram 3 mil anos atrás, ali Judaico, 2 mil anos. Obviamente, naquela época se chamava poeira, se chamava poeira, se chamava, na verdade, fumaça, se chamam tremores. Hoje são gases, hoje são resíduos, lixo hospitalar, lixo radioativo. Chamam isso de dejetos na verdade, industriais, brumadinha, tudo que são isso, como você quer mas esta poluição ambiental, aqui que o Maimonides, que lhe que ele quer dizer? Ele quer dizer o ser humano não aguenta isso. Assim diz a lei judaica lá expressamente. Já que o homem lhe ainda o ser humano não aguenta esse tipo de coisas, ele não consegue ter uma vida tranquila. e Ele merece qualidade de vida. Uma lei, no mesmo sentido, se tem dentro de uma cidade alguém que tem uma atividade que mexe com sangue, ou um matador, por exemplo, um galinheiro, ou seja, coisas que matam galinhas, e vem os corvos, assim diz a lei, no Maimonides, no Codex, e esses corvos acabam bebendo sangue, comendo carne, e fazem um barulhão tremendo, depois ainda sujo as árvores com seus pés de sangue, pela lei judaica, esta pessoa tem que se retirar, este tipo de atividade não pode ocorrer na cidade, tem que se afastar, não pode ficar próximo, proibido, não tem jeito, está é a lei judaica claramente. Ele tem que se afastar porque ele está, na verdade, atrapalhando o outro. E a mesma coisa, uma pessoa que faz uma atividade na sua casa barulhenta, pela lei judaica, uma atividade barulhenta. Teve um caso, século XIV: um dos nossos grandes legisladores, o Rivash, traz um caso de um homem que tinha em casa, ele fabricava tecido. Então, o vizinho reclamou que isto faz mal, estão batendo o dente, a mulher dele tem dor de cabeça. As paredes tremem, ele quer que o outro se retire. Foram no tribunal rabinico, o outro disse, mas oh, é um prejuízo grande para mim me retirar. Sabe o quê? Estou disposto a pagar, eu pago o vizinho para ele se retirar, eu compro o apartamento dele. A lei judaica, conforme disse o Rivash, ele teve que se retirar. Porque não dá para uma pessoa salvar o seu prejuízo prejudicando o outro. Isso não dá, isso não é honesto, não é íntegro, não é correto. Você não pode salvar o seu prejuízo, prejudicando outro. Ainda mais a saúde da mulher, a parede que está tremendo e assim, então, aqui temos exemplos quanto o judaísmo se preocupa, na verdade, com o bem-estar. Vamos falar um pouco mais do público agora, mais de leis urbanas, que eu gostaria de comentar alguma coisa, das leis urbanas que é interessante. O Talmud nos diz que tem quatro atividades que tem que, fora aquelas que eu mencionei antes de matador, mas tem quatro atividades que não, ou quatro, chama isso de atividades, ocupações, que não podem ficar na cidade. Elas têm que ficar na periferia, longe da cidade, longe onde as pessoas moram. Quais são essas quatro atividades? Uma, uma granja onde que tem trigo porque isto, porque o trigo, o joio, ele faz uma sujeira muito, na verdade, acaba muito, muito o ar, poluindo o ar. Matador, matador, sangue, animais, coisas desse, cemitério que a gente sabe tem gases que saem do chão, e curtidores, os curtidores que trabalham, na verdade, o coro animal, depois deixa esse coro em certos, em certos ácidos, e assim, daí isso dá um cheiro tremendo, insuportável. Então, estas pessoas pela lei judaica, não pode fazer este tipo de atividade dentro das... Estamos falando de citações que datam de 3 mil anos. O mundo se tocou, graças a Deus, as últimas décadas e muito fala sobre isso, mas eu estou lhe mostrando como isto já consta nos livros nossos, originalmente. Por quê? Tem que cuidar da saúde. É uma lei explícita na Torá. Cuida das suas almas, cuida da sua saídas. Se tem produtos que pulverizam em cima das, na verdade, os cereais, insecticídios perigosos, aditivos que se colocam na comida, se, se alguns se, de, se detectam, como temos nos Estados Unidos, a famosa história do DDT, que era o um insecticídio que estava trazendo problemas e matava milhares de aves no redor da cidade. Estas coisas são proibidas pelo judaísmo. Nós temos no Talmud uma história muito interessante. Judeus moraram na Babilônia há muito tempo mais de mil anos, várias cidades, comunidade muito grande, é lá que, na verdade, se escreveu o Talmud Babilônico. Um dos grandes sábios se chamava Rav Huna. Ele era o reitor da academia talmúdica de Sura. Sura é uma cidade na Babilônia que seria hoje o Iraque. O antigo Iraque se chamava Babilônia E o Talmud nos diz que este Rav Huna, que era muito importante, pode imaginar o um reitor, o um homem que era o líder da comunidade judaica, antes do inverno chegar, pegava a carruagem dele e passava de casa em casa e olhava as paredes e as os muros das cidades, muros das casas, para ver se não são frouxos, se não há perigo de desabar. Porque quando chegou o inverno, começa a chegar ventos frios e fortes, tem muitas coisas, pode desabar uma parede. Deus nos livre pode fazer um acidente e fora o prejuízo. Então ele olhava de casa em casa e mandava refazer a parede se precisa. Esta parede está frouxa, esta está perigosa, cuidado, Cuidado dos prejuízos, não prejuízo de que aos outros. Se a pessoa era pobre e não tinha condições, ele mesmo pagava para os outros fazerem. Tudo isto para o bem-estar do público. O bem-estar do público, da cidade, da população, passa antes do bem-estar particular, que é óbvio. Então, isto é muito importante. Olha bem, estamos falando de uma pessoa que é um grande intelectual, um reitor, uma pessoa que é um roxo-chivá, como nós chamamos. Ele vai se preocupa com essas coisas. Por quê? Porque isso faz parte, na da verdade, das leis entre um homem e seu semelhante. A lei judaica diz o seguinte, não é permitido, se você tem uma obra na sua casa, está construindo uma casa, deixar fabricar o concreto na calçada que é pública, ou preparar os tijolos, fazer os tijolos, ou fazer as telhas, isto na passa pública. Por quê? Porque porque demora dias e dias para fazer um tijolo para secar no sol, como fazia antigamente. O concreto demora, ele fica lá muito tempo. Se é um cimento que se vai usar agora para fazer a parede, pode usar a calçada. Tudo com bom senso. Tudo com bom senso. Nós sabemos quanto sofremos muitas vezes hoje em dia com uma obra. Tudo isto afeta a via pública, afeta, afeta os vizinhos. Tem legislações disto no judaísmo claramente. Então, o entulho... Se, de acordo com o judaísmo, alguém deixou o entulho, não escutou a lei, deixou madeiras, deixou o entulho de uma obra, é óbvio que se alguém se machuca, ele é responsável. O dono desse entulho vai ter que pagar, vai ter que indemnizar. Isso é ali judaica. Nós temos uma lei muito interessante, que é o seguinte. No judaísmo natural, uma lei sobre planejamento urbano, extraordinária. Nós sabemos que a tribo de Levi não recebeu um território em Israel. São 12 tribos. A tribo dos levitas, que são sacerdotes que trabalham no templo, pelo privilégio de trabalhar no templo, eles não receberam um quinhão na terra de Israel. Mas eles têm 48 cidades de levitas em Israel. nestas cidades diz a Torá, que precisa no redor da cidade ter dois cinturões, presta atenção, uma coisa parece que é uma lei ambiental de hoje, uma lei de zoneamento, e ela consta na torá. e Maimonides diz que não é apenas para as 48 cidades dos levitas, mas para todas as cidades de Israel, antiga Israel, bíblica, você coloca um cinturão que tem mais ou menos de 500 metros a 1 km de largura, no redor da cidade inteira, o primeiro cinturão é verde, parques, Verde. O segundo cinturão é para poder colocar plantação. Pode plantar trigo, pomares, vinhedo e assim diante. Diz a lei que estes cinturões são insubstituíveis, imutáveis. Significa, em outras palavras, não há possibilidade agora a cidade crescer. crescer. Vou empurrar um pouco o cinturão. O primeiro cinturão que é verde, eu tiro o parque e vou conseguir alguns breves. Ou alguns escritórios ou consultórios. Não há possibilidade. O que está que acontecendo? Em outras palavras, no momento que tem um crescimento natural na cidade, que acontece muitas vezes, vai ter que construir uma segunda cidade. Não tem possibilidade dessa cidade crescer demais. Então a Torá já fala para nós: não as megalópolis. Estas megalópolis de milhões e milhões. De... Não, vamos fazer outras cidades, bonitas, com parques. Olha a coisa interessante. A Torá está prevendo um cinturão verde nas cidades do Israel bíblico. Exatamente o que nós estamos falando hoje. Do que se fala hoje? Com o um homem que é um pouco de ar puro, para poder sair, fazer um joguinho, um pouco passear, respirar um ar puro, não poluído, não cheirar a indústria do vizinho. Extraordinário. E a Torá está prevendo isto no mandamento bíblico. Primeiro o cinturão verde, o segundo cinturão, algumas plantações, que a agricultura era a principal atividade naquela época, vinhedos, trigo, o que seja. E não dá para crescer. Então, se precisa, chega de vez em quando precisar, ou alguma consultora quer fazer escritório, uma segunda cidade. E assim todas elas vão ter bastante verde. Isto são leis magníficas, bonitas e muito atuais num texto bíblico de mais de 3 mil anos atrás. Então, a gente, resumindo um pouco, o que que nós vimos? Nós vimos aqui quanto respeito precisa ter para as obras de Deus. Porque, afinal, na verdade, quando você olha a natureza, você está vendo Deus. Não vamos esquecer o que falamos numa outra aula, que em hebraico a palavra Deus, Elokim, tem o mesmo valor numérico que a natureza, retevar. A, teva, a natureza vale 86 e Deus também 86. A mesma palavra, porque a natureza é uma obra de Deus, é um reflexo de Deus, uma obra de Deus. Quando eu saio lá fora, eu posso ver, na verdade, montanhas bonitas, lagos magníficos e tudo que se você, você fica inspirado, você vê a beleza, você, na verdade, respira o ar e você se inspira, você está vendo a obra de Deus. Este é o momento de falar, como o salmista diz, quanto grandes são as obras de Deus. Magadluma É uma forma de reconhecer, na verdade, o, o, o Criador. É um momento muito bom. E como diz, na verdade, o salmista, me deixa pastar em lugares verdigentes. É importante. Então, meus amigos, vamos aqui escutar o que, que Deus está nos dizendo aqui. É muito importante. Eu, eu, eu quero que o pessoal não me malinterpreta quando eu estou falando que não tem que mexer nas criaturas divinas, não significa que a gente não pode usar nossos talentos para melhorar o que, que tem. Isto sim, não tem dúvida. Tem que melhorar. Deus, na verdade, criou um mundo que está imperfeito e que deixa a gente melhorar. Isto sim, não tem dúvida nenhuma. Mas não significa destruí lo não dominá lo São duas coisas diferentes. O Talmud nos conta que tinha um governador romano que se chamava Turnus Rupus. Turnus Rupus. Chegou para o grande mestre Rabia Kiva. uma história do século II desta era. Chegou para Rabia Kiva e falou, eu tenho uma pergunta para vocês. O Deus de vocês gosta de perfeição? Eu falou, eu oh, acho que sim, sim, claro, não tem dúvida. Então, eu tenho uma pergunta, por que que o Deus de vocês criou o homem com precúcio para depois fazer uma circuncisão e cortá-lo? Poder criar lo, -lo sem? Rabbi Akiva trouxe ele para um campo e mostrou para ele um campo de trigo. Depois trouxe ele para uma padaria e falou o que, que você prefira, o pão preto ou pronto, o bolo já pronto ou o grão que está ainda lá? Deus criou o grão para a gente fazer disso farinha, depois assar e fazer um pombo bem gostoso. Deus criou o lã e o linho para fazer roupa. Deus deixou o mundo inacabado para a gente complementar com nossos talentos, com a tecnologia, com tudo que o homem é capaz de fazer, mas não para destruir, isto não, o homem não pode se achar um sócio de Deus, ele não é um co-criador, o Talmud nos diz por que o homem foi criado o último, foi criado na sexta-feira, antes dele foram criadas as árvores, e os mosquitos, e as plantas, e, as, o, e os astros, e os animais, tudo antes, que ele ficou indo para não pensar que ele é um co-criador, não pensa nisso não, o mosquito te antecipou, antes que você chegou já tinha mosquitos aqui, então lembra-se que é importante, você não é um co-criador, você pode melhorar, então o homem, para talvez a definição correta, eu diria, o homem é um guardião da obra de Deus, nós somos guardião da natureza, o que, que significa um guarda? Alguém que guarda um objeto que não é dele, ele tem que desenvolver um perfeito. Se alguém me pediu por favor seja um custode, um guardião de um objeto eu vou viajar, eu tenho que cuidar, que seja bem, que não quebre, que não seja roubado, eu tenho que colocar no um lugar onde que pode na verdade ser preservado. Deus me deu um globo, Deus me deu um planeta, um universo magnífico. Eu tenho que cuidar. Como Deus disse para Adão, Isso que tem que saber. Então é muito importante este detalhe. Olha bem. Tem uma palavra de nossos sábios também na lei oral, no Midrash, que diz o seguinte. Num certo momento no deserto, os judeus fizeram um tabernáculo, é um templo portátil. Aquele templo portátil no deserto resultou mais tarde, quando se estabeleceram em Israel, no grande templo do rei Salomão, o famoso grande templo que nós conhecemos. Neste templo que tinha no deserto, a lei que Deus falou me faça as paredes a madeiras de acácias. Madeiras de acácia. A acácia é um tipo, na verdade, de cedro. Este vai ser. E Deus disse o seguinte: isto para ensinar o homem, quando ele faz sua casa e vai decorando ela, para não usar árvores diferentes. Se o Criador, que é o dono de tudo que tem por aqui, ele é o proprietário, na verdade, deste universo. Podia usar qualquer material que quer, Fez questão de usar árvores que não são frutíferas. Isto para nos ensinar, faça a mesma coisa. Não derruba árvores, etc. São importantes. A gente pode usar o mundo, claro, não vamos exagerar. Senão, Deus não precisa ser um homem que respeita o ambiente. E respeita o ecossistema, não precisa ser vegetariano. Você pode comer carne desde que você, na verdade, não faça o animal sofrer. Da forma correta, como a Torá prescreve. Ou da forma que a gente comemos tomates. Tomates também têm vida. E tudo tem vida. Insectos, quando a gente se levanta e pisa no chão, a gente pisa em cima de insetos pequenos, minúsculos. Mas para fazer o bem, para fazer um favor ao semelhante, para servir o Criador, tudo isso é possível. Desde o momento que queremos fazer bem, e progredir e melhorar. Neste caso, o uso da natureza é permitido. A gente é ao contrário, estamos elevando a natureza. Quando a gente faz o bem, estamos elevando a natureza a um patamar maior. Se você come carne, por exemplo, a carne que meu se alimentou, na verdade, de ervas, a grama cresceu da água, a água é mineral, a grama é vegetal, a carne é animal. E depois, com esta força, essa energia que você tem, você vai visitar um doente que está doente do vírus, para dar para ele força, fazer um favor para alguém... ou para poder, na verdade, fazer algo positivo... você está elevando a natureza. Isto sim, a gente pode fazer. Mas tudo com respeito, tudo com moderação... tudo, na verdade, com preservação de tudo que Deus nos deu. Deus nos deu tanta coisa bonita. Então, isto é super importante. Quero lembrar uma história que li ultimamente, uma história interessante e bem bacana... Tinha um motorista de caminhão e o trabalho dele era simplesmente levar eh, lixo ou resíduos radioativos para de um lugar para outro. Então, durante 20, 30 anos, este caminhoneiro fez isto levando e carregando lixo radioativo. Infelizmente, na Feliz, ele ficou um pouco doente, então, ele quis receber, obviamente, uma indenização por tudo que lhe foi prejudicado, e acabou na justiça. ele está na frente do juiz. E o juiz pergunta para este caminhoneiro: me fala, como que era você quando fazia estas, estas viagens, levando e carregando os resíduos radioativos, você estava protegido, afirma, te deu? Você falou, claro, eu estava na verdade com uma roupa de chumbo muito importante, uma proteção total. Ah, muito bom. E como que era o caminhão, me conta." O caminhão também estava tá protegido, a cabine onde estava estava totalmente chumbado com chumbo, tudo perfeito. E ele me falou, o próprio lixo, o lixo radioativo, como no lixo nuclear, como que estava? Não, o lixo estava em containers especiais, tudo protegido, contêineres de chumbo. Vamos, desculpa, o juiz falou: não estou entendendo. Se afirma que deu todas essas proteções de chumbo, tudo isto, como você quer, na verdade, que eles te paguem uma indemnização pela contaminação por, por produtos radioativos? Falou, juiz, eu não estou vindo aqui para uma indemnização pelo radioativo, uma indemnização pela contaminação pelo chumbo. que não estou Em outras palavras, meus amigos, a gente, na verdade, tem que se cuidar. Hoje em dia, tudo o que a gente faz pode ter, na verdade, consequências muito maiores que a gente imagina. Afinal, nós somos aqueles que são os guardiões da natureza e nós temos que cuidar disto. E é muito mais que a gente faz, a gente não imagina quantas consequências tem no redor deste planeta. Eu termino esta palestra com uma palavra do Talmud, uma história, que se a gente extrapola ela, vamos entender muito bem a preocupação ecológica. O Talmud nos conta que tinha um homem que estava fazendo uma obra na casa dele e jogando pedras da casa dele para a via pública, na calçada, estava jogando pedras. Um homem passou lá, um homem piedoso, um racismo, ele viu esta cena, ele pegou, chamou o proprietário e falou para ele, escuta, por que você está jogando pedras de uma propriedade que não é sua para uma propriedade que é sua? O dono da casa não entendeu. O que ele está querendo O que ele tá está é tá falando? propriedade não é sua. Estou jogando a minha casa para calçada. E o homem está me dizendo, estou jogando pedras de uma propriedade que não é minha, para uma propriedade que é minha. O homem não entendeu, não deu atenção para ele, mandou-lhe embora e assim. Passaram anos, este homem perdeu seus negócios. Teve que vender, vender a casa, aquela propriedade ele vendeu. E um belo dia, ele está andando na rua, e passou naquela rua e tropeçou numa pedra e se machucou. Quando ele tropeçou nesta peça machucou, ele se lembrou as palavras desse Senhor. Uma propriedade que não é tua, para uma propriedade que é tua. E isto é verdade. Não só a gente não sabe o que é nosso. Hoje é, amanhã não é. Mas que o planeta é nosso. E que Deus nos permitiu viver aqui, neste mundo, neste universo. Então temos que cuidar. A rua é nossa. Quando falamos em preservação do ecossistema, quando falamos respeito à natureza, aos animais, aos lagos, às águas, aos oceanos, às florestas, a tudo que se pode imaginar, é nosso! É nossa propriedade! Temos que cuidar para não tropeçar. Um dia nós vamos se machucar lá. Então, é muito importante, e por isto, talvez temos que lembrar também que existe, fora a poluição do ar, existe um outro tipo de poluição, que é a poluição espiritual. Se a pessoa não tem o respeito ao Todo-Poderoso, ao Criador, vai ser difícil respeitar a criatura. É muito importante ter princípios, ter valores. A pessoa tem que ter uma aspiração espiritual para entender por que que tem esta arrogância. Como que uma pessoa atenta tanto, na verdade, as coisas públicas, as florestas, o meio ambiente, ao dióxido no ar, a verdade? Como que uma pessoa faz isso? Por um motivo egoísta apenas. Ele fala... Se é bom para mim, não importa os outros. Este que ele está pensando, naquele momento ele está pensando, não me interessa aos outros, só se interessa em si mesmo. Este é isto um egoísmo puro. Para tirar este egoísmo, para pensar no outro, tem que se lembrar que eu tenho uma autoridade suprema. E saber que, na verdade, essa autoridade suprema nos deu uma coisa. Tem que respeitar. O outro é feito ao mesmo semblante divino que você. Tem que, na verdade, tirar este egoísmo. Então, esta poluição espiritual ela acaba com a fauna, com a flora, com muitas coisas também. Deus nos ajuda, que a gente nos permite a ver e se preocupar com os outros. Preocupar na verdade, não apenas com nossa geração, com outras outra geração. Como tinha gente que plantava árvores que demorava 70 anos para crescer. E perguntaram para ele, mas como, você vai ver lá? Eu falei, não, mas quando eu cheguei já também tinha árvores aqui. Meu avô plantou, eu estou comendo, eu estou plantando para o meu neto comer. Então, todos têm o direito de comer dessas árvores que a gente planta e de tudo que nós fazemos, que seja com saúde.